0: Pues bienvenidos a todos aquí, una nueva edición aquí en Diego Cortázar, una edición muy especial porque estoy con uno de mis grandes ídolos, eh, Antonio de Valdés, que tengo el gusto de estar con él entrevistándolo. Antonio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Diego. Un abrazo a toda la gente que, que sigue el podcast.
0: Eh, primero, Toño, obviamente ya creo que todo el mundo sabe tu carrera. Yo creo que no hay persona en México, al menos que le gusten los deportes, que no te conozcan. Realmente te hemos visto en noticieros, te hemos visto en, la, en noticias formales, te hemos visto en ¿no? todos los sitios de deportes, en todas las transmisiones de NFL, de Serie Mundial. Toño, nos gustaría saber, yo creo que a muchos, cómo alguien como tú llega a ser lo que eres ahora. Cómo empieza tu carrera, cómo realmente... Empiezas tú desde, como sabemos, como nos comentaste fuera de, de cámara, que nos comentaste que empezaste en, en el fútbol, en el Estadio Azteca. Sí. ¿Cómo es que llegas a ser la voz oficial del béisbol y la voz oficial de la NFL aquí en México?
1: Pues mira, en realidad eh, es, un, es un caso interesante porque eh, todo inicia con que mi papá pensaba que... pues. Eh, me iba a costar mucho trabajo realmente dedicarme a algo en específico, o sea, encontrar mi camino, pues, a los 17 años, más o menos, estando aquí en el SEC, justamente, en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, es que empezó más o menos a aclararse el panorama, ¿no? Yo salí de la, de la salle de la preparatoria, y, y sinceramente no tenía yo para dónde ir, ¿no? Este, no, ¿no? Vamos, me gustaban los deportes, pero hasta ahí, nada más. Y eh, entré al SEC, porque mi papá tenía una agencia de publicidad con mi hermano, y eh, finalmente eh, pues se da la, la cuestión de que me presenta don Raúl del Campo Junior, porque mi papá era locutor de la W muchos años, y entonces conocía muchas personalidades de ese entonces, y me presentó a don Raúl, que era el, el, el productor de radio, de los partidos del Estadio Azteca. Y ahí empieza la historia, ¿no? Así empieza realmente. Eh, llego con don Raúl, eh, don Raúl, un, un hombre fuerte, de un duro, carácter duro, bravo, ¿no? Muy bravo, pero él, él, él sabía captar el talento. Y, y él de inmediato me dijo, ¿sabes qué? Tú, tú tienes con qué. Y entonces... Eh, estuve yo un buen rato, bueno, un buen rato, un año más o menos, haciendo cancha ahí en el Estadio Azteca, y luego me subió, luego luego me subió a narrar, y, y empecé yo a narrar bien chavo, pues a sea, ¿qué te, ¿qué te gusta? A los 20 años yo ya estaba narrando fútbol en radio ahí en la W, y, y pues de ahí empezó todo, ¿no? Ya después tú sabes hay circunstancias que se dan este de repente se abrieron huecos en, en otros deportes con la salida de Jorge Berry se me abrió el hueco del fútbol americano del béisbol me cambió todo el rumbo de, de lo que yo estaba haciendo porque yo estaba pensando en hacer una carrera de comentarista de fútbol soccer no de hecho mi, mi primer permiso es desde es de comentarista de fútbol soccer ni siquiera es de lo, no es mi certificado de locutor es certificado de comentarista de fútbol soccer así así es como como yo tengo mi, mi certificado, en ese entonces se necesitaba hacer una serie de, de exámenes y demás para el, la licencia de locutor, y, y si no, este, te estabas en problemas, ¿no? Porque si no tenías tu licencia, o por lo menos tu permiso, no te dejaban tomar un micrófono y no te dejaban hablar, ¿no? Y así empezó la historia, así fue.
0: Qué bueno, Toño. Realmente también te digo que es este, un ejemplo para nosotros que estamos empezando en esta, en esta carrera o que nos apasiona el deporte, pues seguir tus pasos. Ahorita que comentas, es raro que tú hables de fútbol, soccer. Realmente sabemos que eres un apasionado del Atlante, pero realmente es raro que estés hablando de deportes en cuanto a fútbol, soccer. Sí. Estás hablando en béisbol y otro tipo. ¿Cómo es que llega ese cambio y cómo es que nace tu pasión? ¿O cómo es que realmente ya te entregas de lleno a la NFL, a la Serie Mundial y ese tipo de...?
1: Sí, bueno, mira, en realidad yo era un apasionado del fútbol, pero también del béisbol, desde chavito, yo me acuerdo, mi papá nos habrá llevado a mi hermano y a mí, pues, cuando yo tenía unos 7, 8 años por primera vez al Parque del Seguro Social... Y, y para mí fue una cosa increíble no, O sea entrar a, a ese estadio, ver el campo, este estar en, en el ambiente, en la tribuna, este comer los taquitos, sí. eh, las donas y, y, el, y el cuartito de, de leche, o sea, me acuerdo perfecto, son 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 recuerdos que ahí quedan, no, de, de, de toda la vida. Eh, entonces mi pasión por el no era por el fútbol, era por el deporte en general. El americano un poquito después como a los 12, 13 años empecé a ver el americano eh, y luego los Raiders porque era una época muy padre de los Raiders, de Ken Stabler y de Fred Villetnikoff y Cliff Ranch y eh, Dave Casper era un equipazo, ¿no? entonces este me, 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 ese equipo me enamoró y me volví Raider, pero yo, yo fui fanático de todos los deportes en realidad, entonces cuando yo entro a trabajar ya a Televisa y, y, bueno, hago fútbol. Cuando se da la circunstancia y la posibilidad de hacer otros deportes, no tenía yo ningún problema porque estaba yo totalmente involucrado en otros deportes también. ¿no?
0: Por supuesto, claro. Y hablando ahora de, de béisbol, que comentaste también, ¿cómo tú iniciaste en una época muy parecida a lo que fue la Manía Sí. Tú viviste, tú empezaste tu carrera, dices que en el 81, en, cuando empezaste a, a narrar. entonces sí. Iniciaste de la mano de Fernando Valenzuela ¿Cómo fue esa etapa? Porque a muchos que nos encanta el béisbol Y obviamente somos mexicanos Pues obviamente Fernando Valenzuela Es nuestro más grande ícono En cuanto a béisbol nacional ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo vivías tú como narrador Como cronista del béisbol? ¿Cómo, cómo viviste la Fernando Manía?
1: Ah, fue, una, fue una etapa mágica Para los que nos gusta el béisbol Fíjate que yo tuve la fortuna Como reportero de ir a entrevistar a, a Valenzuela, yo fui el primero que entrevistó a Valenzuela ahí en, en Televisa, fui a Los Ángeles a entrevistarlo eh, que además hubo una anécdota increíble porque me dieron la cinta porque los camarógrafos se tenían que ir a otro lado me dieron la cinta y entonces cuando llego a, a, a seguridad paso la cinta por este, los rayos X, y me dice la, la policía que estaba ahí, me dice, ¿qué es eso? Una cinta, ¿verdad?, de, 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 de video. Me, le digo, sí. Me dice, uh, pues ya se borró. Le digo, no, friegues, como que ya se borró. A eso no, vine, ¿no? A eso vine. Pero bueno, finalmente llegué a Televisa y ya se checó y afortunadamente todo salió sí. bien. Bendito Dios, todo sí, salió bien. Eh. Pero bueno, al final de cuentas, y después de, 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 este, de ese momento, fue cuando poquito después porque empecé yo a narrar eh, y a narrar al, al a los Juegos de Valenzuela, los Juegos del Sábado, los Juegos del Lunes y fue una época mágica, ¿no? Mágica, increíble. Eh, cuando tiraba Valenzuela, ponían este, televisiones en el Parque El Seguro, por ejemplo, para que la gente no dejara de ir al béisbol y, y viera el juego de claro. Liga Mexicana, pero también viera el juego de Valenzuela. Y era, era nah, fue una cosa mágica, ¿no? Y además, todo se remata. Bueno, hay huelga. Hay huelga en sí. esa en ese en ese 81, y se reanuda después de la huelga con el juego de las estrellas y Valenzuela abriendo el juego de estrellas. Y luego Valenzuela llega a la Serie Mundial. Y esa fue la primera Serie Mundial que yo narré, la del 81. Entonces también fue increíble, ¿no? Y además fue Dodgers Yankees. O sea, todo La se rivalidad dio, perfecta. Todo se dio para, para que fuera un momento mágico para el béisbol y para mí, por supuesto, ¿no? Y además Fernando, eh, que es un buen amigo, Fern y es mi ídolo, por supuesto, Fernando. Eh, dice que me tiene mucho respeto Porque soy mayor que él Porque yo nací el 22 de octubre del 60 Ajá. Y él el 1 de noviembre del 60 O sea, somos <risa> prácticamente sí, de, la, claro. de la misma edad Y, y pues nuestro, nuestro recorrido En el béisbol Pues fue de la mano completamente ¿no?
0: Sí, exactamente Y bueno, tú eres Dodger Sí. Tú eres Dodger, igual que un servidor, y eso no tengo miedo de, ahí, de decirlo <risa> al micrófono, pero tú has narrado infinidad de series mundiales. Como dices, eres un apasionado de Dodgers, uh -huh. un apasionado del deporte, creciste con, bueno, tu carrera creció con Fernando Valenzuela, pero también narras Super Bowls, narras infinidad de otros deportes como Juegos Olímpicos, eras mucho tiempo el narrador de Los Diablos. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te apasiona narrar? ¿Qué es lo que más te gusta a ti Uf. narrar?
1: Mira. <coughs> o asistir en su deporte. Más bien, lo que más me gusta ver... No, porque narrar, me gusta narrar todo, sinceramente. Me encanta narrar. Me gustan, como deporte, el base es el que más me gusta narrar. Para ver como aficionado al Atlante. Sí. Eso es lo que más me apasiona.
0: Y ahorita que están en... en... No importa. De todos modos te lo sigues viendo.
1: No importa, aunque estén en la expansión, no importa. Y me emociono igual. Y afortunadamente ahora Emilio Escalante Que es el presidente y dueño del equipo Es un atlantista tan apasionado como yo este Está con un camino muy claro Y muy muy este, bien perfilado Para tener al Atlante de regreso en Primera División próximamente
0: Sí, porque se, se, está, se mencionó que desapareció el ascenso por un momento uh -huh. Se dice que va a, reg bueno, va a regresar uh -huh. Realmente tiene las posibilidades el Atlante para subir a Primera División
1: Sí, sí, de hecho eh, eh, ya, ya hicieron todo el proceso de certificación y ellos eh, están convencidos de que están listos, ¿no? Ojalá que, les eh, digo, evidentemente existe la posibilidad de que por ahí se abra eh, uno o dos lugares este, extra en, en la liga, y entonces que el Atlante suba, pues no Pero por cuestiones de deportivas, claro. sino por una expansión. Pero bueno, la, la intención de Emilio y de toda la gente de, de Atlante es que este equipo suba por méritos deportivos
0: y como me imagino que te sientes todo contento de que están jugando aquí en la ciudad de los deportes claro. y ya no están en Cancún
1: además ya es azul grande otra vez sí.
0: pues bueno Toño gracias por este pequeño tiempo la verdad es que ha sido un, un gusto platicar contigo para mí me llena de, de mucho gusto porque es una experiencia más eres como te digo con el respeto que te mereces eres un ídolo para mí porque gracias, obviamente tío. quiero seguir tu carrera también y pues obviamente gracias por estar aquí y espero que esta entrevista no se quede en este cachito sino puedas estar en mi podcast y vamos a tener una entrevista a cuadra
1: Claro que sí, Diego, con mucho gusto, un abrazo para, para toda la gente que, que te sigue y bueno, ojalá que, que, que disfrutes de, de este diplomado y por supuesto de, de esta experiencia en el sector.
0: Claro que sí, Toño, pues muchísimas gracias de nuevo y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio.